0: Наконец настал вечер, и можно узнать, что же будет дальше в расследовании, описанном в книге «Прогулка за газировкой». В предыдущей главе мы узнали о присоединении к главному герою дополнительного персонажа, который окажет непосредственное влияние на сюжет. Для тех, кто пропустил, ссылку оставлю в описании, так же, как и оставлю ссылку на подкаст. Третья часть 6 главы. Ровно в семь утра возле прозрачных дверей банка появился подтянутый мужчина в аккуратном костюме свободного покроя. Батист Калькуле, как всегда, пунктуален. За собой он катит на небольших колесиках чемодан. Диковинное изобретение. Завидев банкира, Леон выбирается из руля и, перебег... и перебегает дорогу, приветствуя мужчину. «Доброго утра, месье Роя! Вы на машине?» Ничего не отвечая, Леон жестом указывает на припаркованный у противоположной стороны дороги автомобиль. Хорошо, тогда давайте не будем терять времени. Нам необходимо попасть в Сент-Этьен. Полагаю, нашей целью является Банк Националь. Вы невероятно проницательный мужчина. Именно этот банк обслуживал щита Рено. Аккуратно расположив свой чемодан рядом с багажом Леона, калькулес занял пассажирское место. По телефону мне не сообщили всего, что я хотел бы узнать по этим операциям. Бантос банковская тайна, знаете ли. Но я взял на себя смелость от вашего имени пригрозить комиссару по зарубежным счетам судебной проверкой. Леон многозначительно взглянул на временного напарника. Тот, как ни в чем не бывало, смотрит вперед. И знаете что? Это сработало. Минут через 15 он сам перезвонил. Объяснил, что не может сообщать подобную информацию по телефону. Если мы хотим каких-либо разъяснений, то придется приехать лично. Благо тут ехать всего несколько часов. К обеду будем на месте. Батист с любовью погладил переднюю панель автомобиля. Великолепный аппарат. Знаете, месье Роя, я всегда был поклонником автомобилей. Отчасти поэтому я связался с Луи. Мне кажется, это одно из величайших достижений человечества. Вот надо нам поехать из Пьерелата в сент -Этьен. Мы сели и с комфортом домчали. А раньше пришлось бы трястись в экипаже несколько суток. Улыбка не сходит с лица нашего героя. В этом необычно болтливом пассажире он не узнает вчерашнего излишне строгого к себе делового мужчину. Ему приятно, что война не забрала у Колькуле человеческое, что он способен не только работать, но и радоваться простым мелочам. Заметив снисходительный взгляд блондина, бандир выпрямился. «Я прошу прощения. Просто путешествия так на меня влияют. Я давно никуда не выезжал из города». «Все в порядке, месье Калькуле. Таким вы мне очень нравитесь». Честно признаться, при нашей первой встрече вы были больше похожи на какого-то робота. А сейчас я вижу, что вы живой. Будьте собой. Спасибо. И все же дальше Батист сохранял некую отстраненность. Он внимательно рассматривал проезжаемые поля, деревни, людей. Леон по привычке занимался раскладыванием по полочкам своей памяти новых данных. Закончив ментальное упражнение, наш герой первым начал диалог. «Месье Калькули, позвольте поинтересоваться, как вы познакомились с Луи Рено?» «О, это чистейшая случайность. Я работал бухгалтером в компании «Ромет». В прошлом столетии компания тесно сотрудничала с производством крупа, но я не застал в тех времен. Месье Рено заказывал у нас металл. После того, как один из братьев погиб, а второй спустя несколько лет продал свою долю в общем бизнесе, дела у фирмы Соситер и но Фрер несколько ухудшились». Я заметил это по значительному снижению оборотного сальда между нашими организациями. Так случилось, что месье Бори, директор нашей компании, пригласил Рено на мероприятие по случаю Рождества 1909 года. Я помню тот вечер. Луи одиноко стоял возле стола с шампанским и задумчиво смотрел куда-то под ноги. Мне страсть, как хотелось расспросить его о новинках в автоиндустрии. Но как только я раскрыл, раскрыл рот, этот невысокий мужчина с истребиным носом стал задавать вопрос о том, как можно получить скидку на металл. Я полагаю, фирма Рено остро нуждалась в инвестициях для производства своих новшеств. Да, и это было лучшее время, чтобы купить акции. Так я и стал партнером великого изобретателя, но никудышного бизнесмена. О, месье Калькули, не стоит так однозначно оценивать коммерческие таланты Рено. В конце концов, вся Франция ездит на его автомобилях. Батист поджал губу и молча покивал головой. Да, и что-то мне подсказывает, что в скором времени мы узнаем интересные детали о деятельности автомобильного предприятия. Лицо банкира отразило обеспокоенность, Он нервно заерзал в кресле. Надеюсь, что мы правы, и месье Рено действительно был обвинен несправедливо. Оставшиеся километры пути мужчины проехали без разговоров. Погруженные в свои мысли, лишь ровное звучание мотора и шелест колес по гладкой поверхности дороги разбавляли тишину в салоне автомобиля. Величественное здание Банка Националь расположилось недалеко от старого ружейного завода, на котором все еще виднеется надпись «Армвиль» – временное название этого населенного пункта. В приемном холле пусто, клерки спокойно сидят на своих рабочих местах, а от щелчков клавиш пишущих машинок стоит гул. Один из крупнейших международных банков страны встречает посетителей прохладно. К подшедшим никто не подходит. В моем банке такое приветствие посетителей просто недопустимо. Давайте найдем нам нужного комиссара. Выбрав одного из работников, мужчины направились к его столу. «Добрый день! Что-то у вас безлюдно!» Немолодой служащий банка с невозмутимым лицом медленно поднимает глаза на нашего героя. «Добрый день! Ничего удивительного, только обед закончился!» «Вы по какому вопросу?» Тут в диалог вмешивается господин Калькуле. Приняв необычно грозный вид, он уверенно произнес. «Мы с судебной проверкой. Отведите нас к комиссару по международным счетам!» Работник быстро переменился в лице, словно какая-то невидимая рука ответила ему оплеуху. Слова быстрым потоком полились на посетителей. «С проверкой? А что случилось? Наш банк не закроют ведь? Его же не могут закрыть, он государственный!» «Как вас зовут?» Клерк резко остановился, словно потерял дар речи. С огромным усилием он выдал из себя. «Пьер же Жебус!» «Месье Бус, проводите нас к комиссару». «Да, конечно, пойдемте». Натыкаясь на различные предметы мебели, привлекая внимание своих коллег, Пьер Жебус проводит мужчин в глубину офисных помещений банка. На местах начинает шушукаться, указывая пальцами на посетителей. Чувствуется общая напряженность. Перед дверью кабинета комиссара все трое остановились. «Спасибо, дальше мы сами». Напуганный работник откланивается и спешно удаляется, оставив героев наедине. Тут Батист переходит на шепот. «Месье Руэ, простите, что я использую ваше положение сотрудника судебной системы, но по моему опыту иначе никого не расшевелить. Сейчас войдем в кабинет комиссару. Не могли бы вы показать ему свое удостоверение для пущей убедительности?» Мужчины не успели договорить, как из-за двери послышался вязкий монотонный голос. «Да-да, кто там? Входите, дверь открыта!» Небольшой кабинет, обставленный дорогой мебелью. Типичная картина для банков по всей стране. Полноватый господин с острым носом и длинными прямыми усами уставился на вошедших. В этот раз Леон решил взять инициативу в свои руки. «Здравствуйте, месье!» Табличка на столе подсказала имя комиссара. «Паскуаль, меня зовут Леон Руэ, а это мой коллега Батист Калькуле. Нас направили сюда Марселя, где происходит разбирательство по делу Рено, а именно его отношения с немецкими оккупантами во время войны». Услышанное никак не отразилось на лице комиссара Паскуаля. Со спокойствием присущим африканским слонам он пододвинул к краю стола тоненькую папку с бумагами. «Я догадался, что это вы мне звонили. Не нужно ничего объяснять». Нам проблемы с судами сейчас ни к чему. Тут собраны все контрагенты, которые проходили по счетам со Сьетерено Фрер. Мне интересна дальнейшая судьба этой информации. Скажу только сразу. Если ко мне придет полиция, я все буду отрицать. В калькуле радостно хватает папку. От прежней строгости на лице нет и следа. Но Леона очень заинтересовала такое поведение комиссара. Без приглашения он опустился на рядом поставленный стул. Пристально посмотрев в крохотные глаза месье Паскуаля, он решил немного с ним побеседовать. «Господин комиссар, чего вы так боитесь?» «По мне, видно, что я боюсь. Вы с такой легкостью отдаете внутреннюю банковскую информацию человеку, не предоставившему никаких доказательств, что он действительно работник суда. «Я уже все узнал. Ваш напарник назвал мне имя по телефону. Этого оказалось достаточно». «Хорошо, допустим». Но вы же могли потребовать официального постановления? Господин Роя, вы служили в армии? Полагаю, что да. Почти все так или иначе служили. Во время войны я работал здесь, в банке. Гражданские профессии тоже оказались нужными. Но военные порядки коснулись и нас. И знаете что? За 4 года оккупации я усвоил, что законность и четкие процедуры — это все пшик. Когда силовым структурам что-то нужно, они берут это, ни с чем не считаясь. Если бы вы пришли с официальным постановлением, то скорее всего от моего рабочего места не осталось бы и следа. А я этого не хочу. Тут голос комиссара изменился, стал громче и сильнее. Твердый взгляд скрывает боль, чувство не нуждающее в, обили в обилии слов. Леон увидел эти эмоции. У меня больше нет вопросов. Спасибо, месье Паскуаль. Мы больше вас не побеспокоим. Мужчины спешно позакинули здание банка. Неподалеку расположился ресторан с привлекательной витриной, предлагающим своим посетителям полноценный обед всего за 20 франков. Голодные путешественники не смогли отказать себе в таком удовольствии. Скромное меню не может похвастаться разнообразием, но сейчас это не имеет никакого значения. После быстрого заказа, наконец, появляется возможность и желание обсудить произошедшее. Банкир начинает первым. Честно говоря, я не думал, что так будет легко. Как вы считаете, он сказал правду? Мне показалось, что он явно что-то скрывает. Мы все что-то скрываем. Я полагаю, банк, работавший с изменником Родины, с удовольствием бы избавился от этого пятна. Может, месье Паскуаль настолько верит, что имени Рено можно вернуть былую славу, что решил посодействовать. А может, он действительно не желает каких-то разбирательств, и предоставленная информация на самом деле не является чем-то тайным. В любом случае, вы получили то, что хотели. Давайте посмотрим, с кем миссиро но активно сотрудничал. Надев очки, к Калькуле принялся изучать документы. Их было совсем немного. Достав из портфеля карандаш и блокнот, он стал что-то выписывать в столбик. Леон с интересом наблюдал за этим анализом, но не вмешивался, предоставив профессионалу свободу действий. Процедура длилась немногим больше пяти минут. Закончив, банкир снял очки и положил их на стол. Потер глаза, отч отчего те стали красными. Наш герой спокойно ждет, когда калькуле скажет, что он узнал. Видимо, эти факты обвинением не учитывались. Но не томите же, что в бумагах. Банкир, банкир повернул к свой блокнот. В этом столбце компании, которым оплаты проходили нерегулярно, в среднем не более двух раз. А в этом, кому переводили деньги постоянно. Тут всего одна позиция. Госпиталь Святой Марии в Валансе? Батист развел руками. Да, большая часть заработка направлялась господином Рено в военный госпиталь. Лено... Лицо Леона стало мрачным. Что-то связывало его с этой больницей в прошлом. Очевидно, нам придется ехать туда. Для начала давайте все же поедим. Улыбчивая официантка как раз поставила на, сту... на стол две тарелки великолепного Буайбеса. Путники не стали ждать приглашения к трапезе. Ложки звонко застучали о а края элегантной фарфоровой посуды. Конец третьей части шестой главы. Дорога до Валанца заняла чуть больше часа. Этот город находится примерно в середине пути до Пьерелата. Военный госпиталь Святой Марии работает без остановок уже более 50 лет. Во время войны он служил чуть ли не главным центром приема тяжело раненых солдат. Данное заведение находилось под протекторатом Временного правительства, поддерживаемого оккупантами, поэтому сохранило свою независимость в течение всех лет. Леон хорошо знает территорию госпиталя, ему не раз приходилось тут бывать. Парковка найдена быстро. Тут располагается множество автомобилей, что удивительно, ведь машина доступна далеко не каждому жителю страны. Как не сложно догадаться, все автомобили производства Renault. Совсем рядом главное административное здание. Миссия Калькуле, вы сможете самостоятельно выяснить детали?» Банкир удивленно посмотрел на блондина. «Но я не являюсь работником судебной системы. С какой стати мне что-то тут расскажут? Вы не хотите идти?» «Нет, все в порядке, пойдемте». Захватив красиво упакованную коробку заднего сиденья автомобиля, Леон закрыл двери. Внутри здания, построенного в стиле классицизма, шумно. Несмотря на то, что война в стране закончилась, Франция продолжала вести военные действия на территории других государств. Работы у врачей поубавилось, но без дела никто не сидит. На стойке регистрации молодые медсестры заполняют личные карточки, что-то рассказывают друг другу, весело смеются. Месье Калькли, позвольте, я узнаю, кто нам нужен. Зато да тут и узнавать нечего, нам нужен бухгалтер. Боюсь, с врачами не получится так прямолинейно. Эти люди видели множество ужасов. Судебными проверками их не напугать. Да и вы недооцениваете медсестер. Порой они знают гораздо больше. Давайте я все же попробую сам. А вы пока отдохните. Смотрите, какой тут удобный диван и медицинские журналы. Как скажете, миссируя. Леон уверенно шагает прямиком к стойке, нацепив привычную улыбку. Он мягким голосом приветствует дам. Добрый день, девушки. Как ваше настроение? Медсестры с удовольствием откликнулись на такую любезность. И отложили свои дела в сторону настроение отличное вам чем-то помочь меня зовут леон Руэ. я из суда в марселе изучаю положение работников в при альпийском регионе выявляю нарушения на местах то что вы здесь делаете это героический труд может у вас найдется чашка чая а я по такому случаю принес конфеты хочу задать пару вопросов про условия труда в вашей больнице Леон открыл упаковку в ней рядами лежат ароматные шоколадные творения на этикетке красуется надпись «Лепетит бисквит». «Нам не положено с посетителями пить чай, да и старший врач регулярно проверяет». «Ох уж эти врачи, настоящие ханжи, считают себя центром вселенной. Но мы-то с вами знаем, кто в действительности заправляет госпиталем». Девушки переглянулись. Одна, что и других, взяла ответ. «Говорите, что изучаете положение труда?» «Лариса, ставь чайник». Словно рой пчел, девушки облепили обаятельного мужчину и направились в помещение за стойкой. Буквально за 15 минут, используя свои чары, наш герой выяснил немало фактов о работе госпиталя в военное и настоящее время. Попрощавшись с медицинскими работницами, он вернулся к своему временному попутчику. Месье Калькуле, уже уморенный длительной поездкой, сл сладко дремлет в объятиях невероятно удобного дивана. Аккуратно постучав мужчину по коленке, Леон отошел в сторону. «Я не сплю». Очнувшись, банкер осматривается по сторонам, хлопает глазами, проверяет часы. «Долго вы?» «Получилось узнать, что хотели?» «И да, и нет. Вы были правы, нам нужен бухгалтер, а еще главврач. Его кабинет на втором этаже. Идемте». Кабинет мадам Суани, главного врача госпиталя, располагает к посещению. Помимо широкого стола, тут множество удобных стульев. По рассказу медсестер, в начале каждой недели в этом небольшом пространстве собирается ключевой персонал больницы для решения насущных проблем. Руководитель госпиталя – крепкая женщина лет 60, удивлена столь внезапному визиту. «Здравствуйте, вы по какому вопросу?» Леон по-прежнему не предоставляет возможности вести диалог своему попутчику. «Он представляется и представляет месье Колькле» рассказывает суть своего визита ловко подтасовывая информацию полученную от сестер но как и догадывался ли он получить интересующие сведения так просто не получается боюсь я вам ничем помочь не смогу данное дело расследовала полиция приезжали жандармы комиссары перевернули тут все вверх дном и забрали всю отчетность весь прошлый год мы потратили на восстановление сведения о закупках лекарств и медицинского оборудования а тут еще восстановление некоторых помещений. Это миф, что война обошла нашу больницу стороной. Немцы в сороковом бомбили Париж, а итальянцы — нас. Прежде чем страну оккупировали и госпиталю было позволено работать, нам хорошенько досталось. Некоторые работы еще продолжаются. Посмотрите. Мадам Суани пригласила посетителей к огромному окну за своей спиной. Отсюда было видно, что часть правого крыла здания со стороны внутреннего двора разрушена. Несколько рабочих таскают строительные материалы, но активной деятельности нет. Полюбуйтесь, если бы не месье но, вы бы увидели совсем другую картину. А в приемной вас вряд ли бы повстречали веселые медсестры. Во время оккупации в госпитале лечили не только французских солдат, верно? У смерти и болезни нет национальности. Наша клятва обязывает помогать всем нуждающимся, в том числе и врагу, Женщина обиженно взглянула на нашего героя, но постаралась сохранить хладнокровие. В том числе и врагу. Господа, месье Рено действительно помогал нашей больнице, не имея на то никаких объективных причин. Кроме одной, он хотел помогать людям как мог. Вы не думали, что эта помощь была частью сделки Рено с немцами? Если это и так, то мне об этом ничего не известно. Месье Рено ни разу не приезжал сюда. Единственное, что нас связывало с этим человеком, его брат Марсель. После той аварии его доставили именно к нам. Впрочем, врачи не сумели спасти его жизнь. Не стоит себя в этом винить. В газетах писали чудо, что он смог прожить еще 48 часов. Это все, что я могу вам сказать о поддержке господина Рено. Вы можете попробовать пообщаться с нашим бухгалтером, но я сомневаюсь, что она расскажет вам что-то другое. Я заметил, что на парковке много одинаковых автомобилей. Их пожертвовал месье Рено? Вы очень внимательны. Эти машины были переданы больнице практически перед самым освобождением страны. Вскоре месье Рено был арестован. «Может, сохранились какие-то документы?» «Я не уверена, но вы можете попытать счастье у нашего бухгалтера. Я напишу ей записку». Леон переминается с ноги на ногу, словно нахождение здесь для него в тягость. Калькуле подмечает это и спрашивает, пока мадам Суани пишет. «Месье Руэ, все в порядке». В этот момент шуршание ручки по бумаге прекращается. «Вот, возьмите. Бухгалтерия находится в самом конце этого коридора. Последняя дверь справа. Миссия Руэй, не могу не заметить. Вы так внимательно рассматриваете стену за моей спиной. Что вас привлекло? Фотография?» Леон немного замешкался. «Это все сотрудники вашего госпиталя. На изображении еще нет свастики». Да, фотографию сделали в сороковом году, за пару недель до начала войны. Женщина встала и сняла со стены крупный снимок. В черно-белом цвете люди в халатах разместились в несколько рядов на фоне здания администрации, там, где сейчас парковка. С грустью она провела рукой по человеческим фигуркам. Многих из них уже нет с нами. Кстати, вот этот молодой врач, вы с ним очень похожи. И звали его Александр Руэ. Случайно не родственник? Настоящий талант. Такой молодой, а делал самые сложные операции. Его руки спасли не одну жизнь. Жаль, что судебная система нашей страны несовершенна. Вы не его пытались отыскать глазами? Лицо Леона исказилось. Взгляд потупился, губы сжались. Да, я его знаю. Он был моим сыном. От удивления главврач открыла рот. Банкир смотрит на собеседников, не понимающих хлопает глазами. «Мне очень жаль, миссия Ваш сын был хорошим человеком и отличным специалистом, и был наказан за помощь врагу. Спасибо, госпожа Суани. Мы пойдем, у нас еще много дел». За дверью Леон остановился у стены. Комп подступил к его горлу. Слезы вот-вот выступят на глазах. «Миссия может вам присесть?» «Нет, нет, все в порядке. Батист, вы не смогли бы сходить к бухгалтеру самостоятельно?» «Думаю, это все же больше по вашей части. Я выйду на улицу, тут душно». Да, конечно, без проблем. Подождите меня у машины, я быстро. Банкир растерянно направился вдоль коридора в поисках бухгалтерии, периодически оглядываясь назад. Не задерживаясь ли, он вырвался наружу. Свежий воздух моментально помогает прийти в себя. Несколько глубоких вдохов и наш герой вернулся к прежнему состоянию. Он оперся на капот своей машины и задумчиво уставился на фасад красивого здания. Легкий ветер заглушает звуки, доносящиеся откуда-то издалека. В памяти всплывают картины, как вместе со своей супругой Анной Леон приезжал сюда 9 лет назад, когда его младший сын Александр провел свою первую операцию. Закрыв глаза, мужчина на мгновение задерживается в этом мире грез. «Вы поэтому так рьяно пытаетесь помочь мадам Буллер? Считаете, что с ее мужем тоже поступили несправедливо?» Голос калькуле вырывает сознание Леона из обрывков прошлого. Открыв глаза, он не подает виду, что появление банкира является неожиданностью. Супруга месье Рено очень хорошо платит. Да ладно вам, месье Руэ, не думаю, что делать только в деньгах. В любом случае, мне очень жаль. В бухгалтерии я получил копии передаточных документов на машины. Теперь мы однозначно можем утверждать, что господин Рено помогал госпиталю Святой Марии. Но был ли это акт безвозмездным, или он руководствовался какой-то другой выгодой, неизвестно. Выходит, я нахожусь в тупике. Если вам это поможет, то счета с ЕТ Рено Фрер совершались платежи и обычным гражданам, вернее гражданину. Получателем всегда был один человек, некий Вале Де Доне. Калькулер развернул выписку и пальцем указал на строку с именем упомянутого человека. Вот, тут платеж, тут и тут. Каждый раз равные суммы, последняя датируется маем 44-го. Хм, интересно. Вскоре Франция была освобождена. Надо узнать, кто этот Валет Дене. Боюсь, что с этим я помочь вам уже не смогу. Я и так задержался. Надо возвращаться к работе, иначе сотрудники расслабятся, и наш сервис будет ничуть не лучше Банка Националь. Я не смею требовать от вас большего, Батист. Вы мне очень помогли. Если вас не затруднит, отвезите меня на автобусный вокзал». Мужчины хлопнули дверями автомобиля, все полученные документы Калькуле аккуратно сложил в папку, упорядочив их по значимости. На некоторых выписках он сделал расшифровки, чтобы человек, далекий от бухгалтерских дисциплин, смог разобраться в обозначениях. Прощание на вокзале прошло без лишних сантиментов. Леон был краток. Батист Калькуле дал обещание связаться с мадам Булер и ввести ее в курс дела. После расставания наш герой направился в небольшой отель на краю Валанца. Когда-то давно он останавливался здесь со своей супругой. С тех пор практически ничего не изменилось. Тот же угловой номер оказался пуст. На крохотном балкончике они любили провести время за чашечкой чая, наблюдая безмятежное течение реки Роны. В этот вечер Леон не думал о расследовании. Все документы покоятся в чемодане. На круглом столике балкона лежит жестяная коробка. Рассматривая старые фотографии, наш герой забывается, позволяя фантазии отнести его в мир грез, чтобы снова быть рядом с семьей. Конец шестой главы. Глава седьмая. После плотного завтрака в ресторане Ума Джо, где подают великолепный французский творожник с густыми сливками, Леон созванивается со своим знакомым полицейским из Марселя. Тот не раз помогал нашему герою всевозможной информации, скрытой от широкой публики. Что побуждает служителя правопорядка сотрудничать? Их знакомство старо как мир. Леон симпатизировал этому простоватому, но честному полицейскому. На добровольных началах, участвовал в расследованиях, казалось, неразрешимых дел и всегда добивался успеха. В этот раз быстрого ответа получить не удалось. Было решено взять небольшую паузу на сбор необходимых сведений. Впервые за прошедшую неделю Леон был предоставлен себе. Внезапно появившееся свободное время сбило с толку нашего героя, ведь его план действий, как ему казалось, был безупречен и не включал в себя пауз на передышке. В последние годы мужчина редко занимался чем-то, кроме работы. Тысячи часов в комнатах для допросов, сотни выездных мероприятий, чужие победы и трагедии. За всем этим Леон старался спрятать свои воспоминания, приносящие душевную боль. Встреча с прошлым в госпитале пробудила горе, так старательно захороненная в глубинах подвала Дворца памяти. Прогуливаясь вдоль набережной, Леон пытается сфокусироваться на деле, но образы невольно встают перед глазами, не позволяя мыслить ясно. Наш герой понимает, что нужно успокоить воспаленный разум. Только так получится вернуться к работе. После завершения военной карьеры в 44 году мужчина перебрался из Парижа в Марсель, где занялся частной практикой. Брался за различные дела, с которыми не могла или не хотела справиться судебная система. Благо, подобной работы было много. После войны деятельность полиции и судов была сосредоточена в основном на событиях прошлого. Но для всех, кто пережил эти темные времена, жизнь продолжалась в обычном порядке. Люди обманывают, крадут, убивают. Такова человеческая натура. Именно потому ремеслу Леона нашлось применение и в мирной жизни. Не имея юридического образования, он не мог официально работать в судах, да и не было у него такого желания. Однако, благодаря своим навыкам проникновения в человеческое сознание, он сумел плотно сплестись с государственными органами, оставаясь при этом частным консультантом. Леона приглашали на открытые слушания, предлагали вести допросы, проводить анализ на местах преступления. Некоторые клиенты захотели получить помощь мужчины в качестве адвоката, Впрочем, он не всесилен. За такие дела Леон не имел права браться ни с юридической точки зрения, ни с моральной. Обладая удивительной наблюдательностью и глубоким пониманием человеческой натуры, нашему герою удается с поразительной точностью формулировать догадки, на основании которых раскрываются дела. Но эти таланты сыграли с Леоном злую шутку. При Альпийский регион выбран мужчиной не просто так. Именно здесь, среди безмятежных, заснеженных вершин, в небольшом живописном городе родилась жена Леона, Анна. Данный регион прививает жителям уравновешенное отношение к жизненным невзгодам, прохладное восприятие неудач, горную стойкость к всевозможным трудностям. Такой и была Анна. Спокойной, рассудительной, в мире с собой. Она смогла принять нашего героя со всеми его странностями и темными сторонами. Смогла полюбить его. Здесь, на родине, покоится ее тело. Смерть настигнула женщину в доме в Париже, где они жили с Леоном и двумя сыновьями, пока те не выросли и не разъехались по стране. Прямое попадание бомбы разрушило их обитель, в то время как Леон был на службе. Его знания и умения позволили получить место в военном трибунале, который длительное время оккупации выполнял скорее номинальную функцию. Попытки прийти в себя Леон отправляется в Гренобль. Дорога занимает почти два часа. Белая часовня у въезда на территорию Сен-Рош уже больше века встречает посетителей, прежде чем те отправляются в последний путь. Безлюдно. Горный воздух скружил голову. Медленно проезжая между ровными рядами всевозможных памятников, склепов, крестов, Леон продвигается вглубь старинного кладбища. Тут нашли пристанище многие видные деятели прошлого. Их замысловатые надгробия с обилием ангелов, скорбящих лиц и надписи на латыни занимают большую часть огромной территории. Наконец, автомобиль останавливается рядом с широким зеленым холмом. Оставив свой пежо на дороге, мужчина поднимается на вершину. В его руках букет из серебряных эдельвейсов. Их очень любила Анна. Среди аккуратно подстриженной травы Леон находит два креста. Они обособленно расположились на самой высоте. Тут нет ни ангелов, ни помпезных статуй во весь рост, только два имени – Анна Роя, Александр Роя. Наш герой не посещал могилу уже три года, с тех пор, как сына похоронили рядом с матерью. Положив цветы, мужчина садился на камень, что так удачно выступает из земли прямо напротив имен, на его глазах слезы. Уперевшись ладонями в колени, он смотрит сквозь нагробья, в голове все те же мысли – Чувство вины гложит Леона каждый день с момента гибели супруги, а затем и сына. Как любящий муж и отец, он должен был защитить своих близких, но не сумел. Если осознание факта, что будет рядом с женой в момент взрыва он тоже бы погиб, хоть как-то облегчает страдания нашего героя, то тень сына преследует Леона постоянно. Молодой лечащий врач, настоящий хирург-виртуоз, за свою непродолжительную практику спас множество жизней людей, разных национальностей и вероисповеданий. Будучи сотрудником трибунала, Леон осудил немало, немало негодяев за их бесчинство и преступления. В условиях отсутствия возможности проводить доскональные расследования, собирать неопровержимые доказательства, высшее руководство приняло решение опираться на собственные убеждения и рассуждения таких специалистов, как Леон. Именно по его характеристике, составленной на молодого бойца регулярной армии страны, чьи предательские действия привели к гибели множества сослуживцев, был осужден и казнен сын будущего вице-председателя Временного правительства. Последний, получив полноту власти, нашел самый гнусный способ отомстить за гибель любимого отпрыска, инициировав расследование в отношении врачей, помогающих оккупантам. Было расстреляно порядка 15 человек. Впрочем, вице-председатель недолго наслаждался совершенной местью, ибо яблоко недалеко падает от яблони. Коллеги по партии быстро уличили нечистого на руку коррупционера. Он лишился своего положения и был заточен в тюремную камеру, где и обитает до сих пор. Суд в немецком Нюрнберге счел его необходимым свидетелем, пока идет расследование. Посещение кладбища длится недолго. он не верит в загробную жизнь, но ему явно стало легче после визита сюда. Решив задержаться на ночь в Гренобле, он нашел гостиницу с видом на горы. В программе развлечения посетителей числится прогулки вальпы. Мадам Буллер обеспечила мужчину внушительным бюджетом. Его имя вносится в список завтрашней прогулки. Конец первой части седьмой главы. Утро в горах прохладное. Леон давно хотел подняться к Бастилии, изучить округу с высоты витиеватых тропинок горного хребта Шартре и далее зайти к горе Джалла. Но раньше супруги не часто навещали родной город Анны, а работа не позволяла вырваться сюда просто так. Теперь время подходящее. Группа собралась небольшая, тем лучше, так будет больше возможностей расспросить гида. Седовласый старик в очках невероятно бодрым голосом созывает прибывших туристов. Доброе утро, дамы и господа! Мое имя Савор Быку! Сегодня мы с вами совершим прогулку вместо с захватывающими видом и историей. Крепости Бастилии. Мы поднимемся на высоту 1561 фут, а затем еще на 2070 футов горет горе Джалла. Леону неинтересна водная часть экскурсии. По привычке он осматривает собравшуюся публику. Две пожилые пары, две пары с детьми и группа молодых ребят, вероятно студентов. Участники похода собрались вместе, слушают внимательно гида, перешептываются между собой. Где-то снизу слышится лаяние собаки хозяина гостиницы. После завершения инструктажа всем желающим раздают палки. С ними проще подниматься вверх. Их конструкция позволяет цепляться за твердые горные породы. Лен отказывается, но берет с собой бутылку воды. Прогулка обещает быть недолгой. Поэтому мужчина даже не меняет привычный костюм, только обувку подобрал подходящую. Наконец процессия выдвигается. Все выстроили змейкой друг за друга. Тропинки узкие. Подъем оказывается достаточно крутым. Через 15 минут активной ходьбы щеки туристов пылают алым цветом. Седовласый гид успевает рассказывать о местной флоре и фауне, исторических событиях в этой местности, а также проверять, вся ли группа за ним поспевает. Потрясающий энергичный человек. Участники похода с энтузиазмом расспрашивают обо всем, что видят вокруг. У экскурсовода на все находятся остроумные ответы. Леон замыкает группу. Ему приятно находиться среди увлеченных людей, но при этом сохранять свою приватность. Анализируя их поведение, вопросы, общение между собой, мужчина находится в привычной комфортной среде. Свежий горный воздух насыщает кровь кислородом, из-за чего мысли в голове становятся ясными. Добравшись до крепости, группа разбрелась кто куда. Гуляя по комплексу старого гарнизона, наш герой подмечает детали, которые ему были ранее известны, а также пополняет багаж новыми знаниями. Осмотр достопримечательности заканчивается быстро. Историческая справка не способна сдержать внимание слушателей надолго, когда вокруг завораживающая природа. Далекие виды, поражающие воображение, пологие склоны, равномерно застеленные богатым разнотравьем и величественные горные хребты в высших точках, покрытые сплошным белоснежным покровом. В солнечную погоду тут трудно находиться без очков. На следующей высоте, рядом с горой Джалла, время застывает. Вся жизнь бежит там, внизу. Все тяжести остались позади. Сюда можно добраться только налегке. Леон чувствует это, чувствует легкость в душе, он смотрит на окружающий мир с огромной высоты, и на его лице широкая улыбка. Раскинув руки, мужчина поворачивает лицо к солнцу. Закрыв глаза, он слушает тишину гор. Его разум снова наполняет покой. «Прошу всех, подойдите ко мне! Мы отправляемся в обратный путь!» Время наедине с собой пролетело незаметно. Поблагодарив месье Быку за великолепную экскурсию, участники прощаются друг с другом. Кто-то даже успел подружиться, что обменивается контактами незаметно для других ли он покидает группу и направляется в свой номер Добрый день, мисси Роне Руэ. Вы просто светитесь? Случилось что-то хорошее? Любезному портье удается оказывать внимание каждому посетителю благодаря чему он имеет неплохую прибавку к зарплате в виде чаевых Это все магия гор, Жерар Мне никто случайно не звонил Да, полчаса назад был звонок из Марселя Звонящий не пожелал оставить обратного номера сказал, что перезвонит позднее «Благодарю, я буду у себя в номере». «Отличного дня, мисс Руэ. Спасибо, Жерар, и вам». Леон ждал этого звонка. Быстро поднявших себе в номер, он первым делом бросился к телефону. Несколько длинных гудков и голос в трубке сообщил сведения, которые придают расследованию новый виток. Что-то записав в свой блокнот, наш герой стоит у окна и загадочно улыбается, созерцая величественный пейзаж. Он явно доволен ходом событий. Работа снова захватывает внимание нашего героя. Документы извлекаются из чемодана и раскладываются на столе. Размышления длятся почти час, но в конце концов прерываются чувством голода, притупленным активной прогулкой на свежем воздухе. Покинув свою временную обитель на час, чтобы плотно пообедать, Леон возвращается обратно. Все бумаги находятся там, где их оставили. В этот день он больше не выходил за пределы своей комнаты, сосредоточившись на деле, Мужчина не заметил, как за окном стемнело. Конец второй части седьмой главы. Параллельно с основной сюжетной линией мы узнаем некоторые детали из личной жизни главного героя, которые по своей таинственности вполне могут конкурировать целям его основного расследования. Что будет дальше, узнаем в следующий раз. Благодарю вас за внимание.